0: Здравейте, вие сте с Болеварта Европа, медиен проект на Болевард България. Аз съм Боби Юрлинов, до мен е колегата Мишо Петров.
1: Здравейте и от мен. Да, днес а, ще си говорим за друга тема, а именно Шенген. Ще влизаме ли в Шенген? Няма ли да влизаме? Какво се случва? Тези въпроси и други ще отправя към нашия гост, евродепутата Илхан Кючук от Renew Europe и ДПС. Официално ти казвам и на теб. Здрасти в нашия подкаст. Благодаря много за поканата и смятам, че е чудесно това, което правите. Очаквам с нетърпения разговора. Ами, няма какво да го отлагаме всъщност. Можем да го започваме. Казах Шенген. Трябва да влезем, защото сме
2: се заявили, като сме част от Европейския съюз, сме записали в договора, за присъединяние към съюза, че трябва да бъдем част от Шенгенското пространство. Но големия въпрос е кога. Нещата, и, нещо не се случва толкова. И според мен не. най-вярното най- нещо, което може да бъде казано към днешна дата е да се работи много активно до края на 2024 година, за да имаме дата за 2025 година. Всичко останало ми се струва малко извън контекста и пространството, защото има много важни избори. Нека да бъдем Абсолютно откровени. Ние бяхме много дълго време държани извън шенгенското пространство заради вътрешно-политически проблеми. И в Нидерландия и в Австрия. Българската вътрешна, българската а, стратегическа цел стана заложник на, на вътрешно-политическите проблеми в а, две ключови държави. Да, успяхме да постигнем някакъв резултат, който ни направи една идея по-близко до, до желаната цел. Но истинското присъединяване ще бъде, когато и по сухоземните граници бъдем част от шенгенското пространство. Заради сложността на това, което предстои много важните избори, безспорно в Европа. И тук искам да отбележа, Европа, от 79-та година насам откакто се провеждат първите европейски избори, преки, е справена пред, пред крестопът. Трябва да реши голямата дилема. Дали иска да бъде един разхлабен съюз, както в момента е, или иска да отиде пък към по-голяма федерализация, за да може да реши големите въпроси, включително и този за външно политическото измерение на Съюза. Иска ли да бъде джуджето, което е сега, или иска да направи много по-смела крачка и да се заяви като важен, суверенен актьор на международната сцена? Това има е страшно много общо и с Шенген. Ако се отиде към варианта да отпадне гласуването с единодушие, означава, че а, такива държави като Нидерландия и Австрия, които ни блокираха, няма да имат тази възможност. Това, разбира се, поставя много други въпроси, които имат отражение върху националната политика. Но най-кратко е. Да се работи много активно, да се объединят всички политически, дипломатически усилия. И това да не бъде партийна цел. Нека да бъда наясно с това. Да не се опитва да се представя като някаква брошка за успех на един или друг министр за едно или друго правителство. Това трябва да бъде националната цел на България. Заради нашето самочувствие, на европейски граждани, но и заради големите възможности, които ни дава пълноправното членство в шенгенското пространство. Задълбочаване да на интеграцията. И в същото време економически ползи и благосостояние за българското гражданско Ти като евродепутат, как защитаваш тези ценности? По много начин, не говоря публично. Европарламентът е едно особено място. Европарламентът не е класическо а, законодателно тяло. Да, ние извоювахме много повече права, отколкото а, от, от самото създаване на Съюза а, и на, 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 на парламента и самото първо пряко гласуване, но заедно с това Европарламентът е място, където което позициите се чуват много силно. Защото това е единствената институция пряко избрана от европейските граждани. И разбира се, за мен винаги е било ключово как да изграждаме националната позиция. Това е а, смисъла на, на, на нещото, което правим в Европейския парламент. А именно, че всички можем да седнем заедно, 17 души от България, да обсъждаме българския дневен ред. Но за да го защитаваме авторитетно, солидно навън, а нас не трябва е изградена силна национална позиция в България, което много пъти ни е липсвало. По важните теми, дали по зелената сделка, дали по пакета миграция и обежище, дали по външно-политически теми, ние сме се чувствали а, не до там а, подкрепени като плътност на позицията от България. И успеха на България ще бъде такъв. Онзеден, впрочем, беше голям, големия дебат, свързан с а, румънския президент. Съжаление, аз видях от наша гледна точка за съжаление, колко Румъния е дръпнала напред в нейния авторитет, как Румъния се представя като авторитетна държава. И заради политиците на Румъния, които говореха много ангажиращо с проблемите на Европа, но и заради позицията е изразена от румънския президент в този дебат. Само в сравнение. Нещото, за което говоря, беше в противоположна посока, когато българския Uh, Министър председател беше там. И за това имаме вина всички. Няма, не, няма хора, които не са виновни. Откъде се път? случва
1: това разминаване според теб? Между Румъния, България, тъй като ние с Румъния uh, се движим, така да се каже, заедно в Европейския съюз, заедно сме влезли, които не заедно да влезем в Шенген, но ти виждаш някакво разминаване. Защо? Заради
2: менталитета. Ние продължаваме да възприемаме европейската политика като вършно тяло. Как говорим за Европа, замислете си. Говорим те, Брюксел решиха. Ма няма такова нещо, Брюксел реши. Ние решаваме. В България има министър-председател, България има министри, които защитават нашата национална позиция. Те трябва да се изгражда тук и да се търси партньори. Второто е липсвата на партньорство. Години наред ние си представяме нашето участие като присъединяване към една от групите. Не, това също е грешно. И кога го правим, забележете, традиционно го правим в последния момент, когато нашия глас няма абсолютно никакво значение. Докато не свикнем с идеята, че ние трябва да бъдем генератори на идеи, да предлагаме инициативи, те да бъдат подкрепени и преди това да търсим партньори, които да защитат нашата позиция, ние не можем да звучим авторитетно. И разбира се, вред мен най-важното е как правим така, че наша авторитет е наш проблем на, на българските политици. Дебата за Бъдещето на Европа с български министр-председател трябва да бъде дебат за мястото и ролята на България в този Европейски съюз, а не как да изнасяме вътрешните си проблеми в Европейския парламент. От това нито има някакъв особен смисъл, а още повече видяхме, че толкова години наред Европейския съюз не е панацея за, за всички български проблеми. И по отношение на върховенството на правото, и по отношение на демократизацията на страната ни. Радици доклади показваха гледната точка, недъзите дефицитите на, на българската демокрация. Но решенията са си наши в българското законодателство и в българския политически манталитет, който трябва да започне с изграждането на национален консенсус по
1: най-трудни теми. А няма ли национален консенсус теб по темата за Шенген? А, има ли да кажем някой, който м- всъщност е против влизането в Шенген? А според мен, точно по този въпрос, като че ли няма две мнения, всички искаме да се възползваме от а, ползите така да се каже, на Шенген.
0: Бе аз не съм и сигурен дали, дали всички, дали не се получава още повече противоборство и вътре в а, България по отношение на европейските политики, но ти със сигурност
2: най-добре може да кажеш. Със сигурност имаме ясно градирана позиция, но как стигаме до успеха, който го дефинираме като национален съсът главно на и интересът, главно и, е големия въпрос. Ако не се изгражда тази позиция, въвличайки всички, то говоря и за потенциала на страната, който е извън. Пределите й. Ние имаме много хора, които са успели в културата, в образованието, в бизнеса, в политиката. Те трябва да бъдат въвлечени за българските национални каузи. И те да бъдат допълнителния говорите. Аз много пъти съм посочвал и го алисторирах с пример. Ева Мария Попчева, която е чудесен депутат, българка избрана от Испанската листа на либералната партия Сюдаданос. Аз се привлякох и по тази тема, но и по други теми да бъде 18-тият член на българската делегация в Европейския парламент. Има добавената стойност, познава механизмите, представлява държава, която е една от големите, Испания такава и с това може да има допълнителен глас България. Много такива примери могат да бъдат изредени, но за да се стигне до общо формулиране на ДНВР, това минава през разбирането, че целта е една и тя не може да бъде партийна, както казах, тя може да бъде държавна и не случайно не издигнахме темата Шенген като държавна цел.
0: В Румъния дадоха много конкретен пример. Какви проблеми проистичат от това, че страната не е в Шенген по отношение на сухопътните граници? На австрийската граница, на всяки модел Dacia Duster, 100 евро, по-скъпо, а, струва абсолютно всичко за компанията. Как, а, вие най, как ти най-разбираемо а, би обяснил какви проблеми проистичат за България от това, че а, не е в Шенген и какви са първите преки ползи, които хора като нас ще усетят от влизането в Шенген?
2: Еми, ако отидем с теб на българ-румънската граница и се качим на един тир, вероятно ще трябва да чакаме между 12 и 14 часа, за да преминем разстоянието от Руси до Георгиева. Аз си е направих такъв експеримент с румънски колега. И имахме точно такава цел да говорим публично за това, че България и Румъния губят конкурентно способност. Едно. Представете си колко души ще бъдат навити да бъдат а, а, тираджи. В България да работят за българска компания, когато трябва да го изминава това разстояние за 12-14 часа. Всеки ще предпочите да отиде да работи в Брюксел, защото какво прави брюкселския българският тирадже, който работи за българска компания. Работи цяла седмица, обаче преминава Германия Франция, обратно се връща а, в Белгия. Получава 3000 евро за плата и след това си получила една седмица. Може ли българска компания да си позволи същото нещо, когато тирана на тази компания трябва да чака както вече казах 12-14 часа. Абсурд, губим конкурентно способност. Вторият много съществен аргумент от нашето не влизане в Шенгенското пространство по сухопътните граници е зелената сделка и всички големи амбициозни политики, които Европейския съюз заложи през този мандат. Подписахме ми парижко споразумение, което си поставя огромни цели по отношение на климатично неутралната. Економика. Как това се случва в тези условия? Абсурда да се случи, защото ние изоставаме категорично а, с, а, с тези цели. И заради а, големите опашки, които се струпват на българ-румънската граница. Но нека да не бъдем песимисти само. Ние направихме крачката напред. Това беше възможната крачка. Не беше желаната крачка и не може да се чувстваме удовлетворени като български политици, но възможната крачка беше такава, защото интеграцията в Европейския съюз не се случва бавно. Погледнете Западните Балкани колко бавно се случва процеса на интеграция. Две крачки напред, една назад и така нататък. Харватия оставя впечатление, че пък по-бързо се случва. Случи се, защото имаше авторитет. Аз познавам Пленкович, който беше колега в Европейския парламент, беше в моята комисия по външна политика, в Комисията по външна политика работеше. Тоест бавно за някои. Поскори. Дойде с няколко езика, показа авторитет, изключителна подготвеност, върна се обратно, едно стабилно правителство, 4 години, Призбраха го още веднъж, а ние пропуснахме много политическо време, нещо, което нямаха да се навакса. И в това политическо време, за да обучихме вътрешните си проблеми, и ги изнесохме навън. Това се случи, нека да бъдем реалисти. И когато говорим този разговор, а, ми струва, че още по-важно да се подчертае значението на това да има политическа стабилност, да се граждат национални позиции тук в страната и да се защитават навън. В противен случай българските граждани винаги ще се чувства стигматизирани. Ще те са друго качество европейски граждани, че не заслужават да бъдат на опашка а, или по-скоро да не са на опашка заедно с германци, французи и останалите. А да чакат на опашката и така нататък. Това са все проблеми, които влияят върху разбирането на българския гражданин за Европа. И ако се задаме въпроса защо се случва това, ами не влизането в Шенген влияе. Вижте какво прави а, един Костадин Костадюнов и неговата партия Възраждане. Нали не си представяме, че кампанията му ще бъде европейска? Точно обратното, тя ще бъде много силно мастерна с антиевропейски послания. И не Европейската народна партия спря пътя на България към пълноправно членство а приятелите на господин Костадинов, които са в Австрия. Които, за съжаление, не са на 35-36% като популярност в австрийското общество. Тоест, ние трябва да върнем усещането, че Европа работи за, за българския гражданин. Когато ние влизахме в Европейския съюз, аз бях на студентската скамейка и си представяхме, че пътищата ни ще бъдат като немските, те не са. Представяхме си, че правосъдието ще бъде като нидерландското. Е, не е Представяхме си, че образованието ще бъде като шведското. И не е. Защото днес Европа и преди е било същото обаче. Ние сме имали различно усещане. А, е в а, тежка конкуренция. Ние сме в конкуренция с други страни. По отношение на, на, на средства, които трябва да получаваме. Лесните пари за България приключиха. Ако искаме да бъдем конкурентни в един общ пазар, който се конкурира и на глобалната сцена, ние трябва да започнем да водим смисления разговор как да бъдем конкурентно способно общество и да залагаме цели, които да ни, да ни влачат напред, да ни дърпат буквално. А това става с образована нация, това става с а, разбиране за, а, за гражданственост в тази държава. А българската гражданственост не
1: противоречи на европейското гражданство, общество. А Ти каза преди малко точно, че сме направили една крачка напред. Същност от другият месец, март месец, ще влезем в така нареченият въздушен Шенген, отпадане на граничния контрол на въздушните граници. Като че ли имаше малко конфликтни мнения за това, за някой това беше нали, страхотна новина, крачка напред, за други обаче това беше нали, по Шенген, по решение. Ти, как толковаш а, това? Чашата на половина пълна ли е или наполовина празна? За да ни
2: партизираме нещата, аз призовавам винаги тази цел да не бъде партийна и да бъде национална. Ако е национална и всички се объединяваме, че работим в една посока, без да търсим брошката за закачане, няма да има различен прочет. За мен това е възможно айде да погледнем от позицията на оптимиста. А, тя е по-скоро пълна, на половина пълна. Защото това е крачка на Пет България, а, ще има мнение по шенгенските въпроси. До сега ние участвахме в работната група по Шенген, обаче без да можем да даваме мнение по общата политика на Шенгена, само по теми, които касаят нас. Ще може да издаваме шенгенски визи. Това означава допълнителни средства за българския бюджет. Имаме доста привилегии в това отношение. Но заради това, че българския гражданин чака повече от за реализирането на тази цел, ние не можем истински да се зарадваме. И радостта ни е полу. Заради усещането, че ние го заслужаваме. А то усещането е справедливо. Защото ние отговаряме на всички условия. Оценка на въздействието е правила много пъти. Мисии са идвали в България. Всичко това се е случило. И е показано нагледно, че българската гранична полиция отговаря по един много адекватен начин на много а, сложните процеси на охрана на границата. 150 хиляди души бяха върнати с, в опит да влязат нелегално на европейска територия. И това, ако не го виждат австрийците, и това, ако не се оценяват Европейската комисия. Слава Богу, тя е наша страна. И за да това няма как радостта ни да бъде цялостна. Аз съм а...
0: сигурен, че виждат това, но и виждат и някои много знакови криминални проблеми свързани с българската граница. Например, случай случая капитан Андреево. Например, някои знакови убийства в България също така и на български граждани. Така че по отношение на това не е ли аргумент за проби в сигурността и на работата на граничните служби?
2: Знаеш ли, това за което говориш е много важно и то е в същината на европейската демокрация. А именно върховенството на правото и защита на националния суверенитет, който в нашия случай е и европейски такъв. Проблемът е обаче, че темата Шенген беше винаги закачена за нещо друго. Към механизма на сътрудничество и проверка. Към а, други условия. Сега се закача към общата политика по миграция и обежище. Да, България трябва да направи огромно усилие да привлече Австрия и останалите страни, които са заинтересовани от тази тема. Да гарантират, че а, политиката по миграция и обежище Дава сигурност на външните граници и в същото време има справедливо разпределение на тези, които искат да влязат законно на, страна, на, на, на европейска територия. Но абсолютно съм против да бъдат свързани темите, защото го знаем горчив опит. Годи наред, ни не се казваше, е, първо като отпадне механизма на сътрудничество и проверка, ще ви, а, ще ви пуснем а, в шенгенското пространство. И това беше позицията на Нидерландия. После беше, е като си направите конституционните промени и това ще се случи, и не се случи това. Както ние, както ние го искахме. И на мен е проблема в този полушенген, защото свикнахме да говорим с полуистини, полукоалиции, сглобки и така нататък. На мен е големия проблем, е, проблем ми е, че рискуваме да бъдем вкарани отново в тази позиция на изчакване, без да има ясен индикатор и критериална база. Без да има а, ясна оценка какво ще се случи. Утре държава може да предяви нови искания. както се случи между другото с Унгария. С Унгария да. Може да предяви нови изисквания. И това подкопава устоите на, на Европейския съюз. Моята смела теза е, че еврозоната трудно ще се реализира в български условия, докато не се реализира Шенген. Защото ние трябва да имаме самочувствието, което е подплатено с резултати, да покажем на българския граждан, че Европа работи за интереса на, на гражданина в България, за да може той да повярва в а, следващата стъпка на интеграцията. Нали не си въобразяваме, че разговор за еврозоната ще бъде лесен? По никакъв случай. Тук ще има едни тежки слова, антагонизми, а, национализъм фалшив от, от най-висок порядък който ще бъде гърниран с фалшиви новини. Но за да можем да имам плътност на тезата, Това означава да покажем, че Европа работи за, за, българ, за българския гражданин. Българина не е станал антиевропеец. Той е европеец. виждаме на много места антиевропейски явления. Но той е европеец с нюанси. Иска да види как това работи за него, за неговия интерес, за неговата
1: економика, Което е справедлив отговор ми се струва. Така е, аз към допълнение на това, което казваш, наскоро направихме изследване а, с агенция на Сока и Болебард България, на който питахме а, млади хора между 16 и 25 години и около 76% от тях всъщност одобряват членството на България в Европейския съюз. А, така че а, това със сигурност а, се случва. Но ето по темата за Шенген, а, ти каза, че Европейската комисия е на наша страна, Европейският парламент също е на наша страна, вие имате няколко резолюции, и през годините, които е. подкрепят а, присъединяването на България и Румъния към Шенген. Но ето, че сме в 2024 година и Австрия нали казва не, ще видим и така нататък. Не трябва ли всъщност страните членки да следват а, това, което как да кажа, европейските институции ги призовават да направят? Къде се къса тази връзка? че Австрия всъщност казва, нали не, ще направим обратното на това, което ни казвате?
2: Заради самата сложност на, на Европейския съюз. Това не е лесен механизъм. Имаме съвет на шефовете. Това са министр-председателите и президентите, държавните глави. Имаме Европейски парламент, който е много автономен. Аз като пътувам по Централна Азия и по а, Балканите, им обяснявам, че Европейския парламент е различно нещо от техните национални парламенти. И имаме, разбира се, Европейската комисия, която още не се е превърнала в екзекутивно тяло. Още не е изпълнител на в същинския смисъл. И понеже имам син на 7 години и той а, често ме пита различни неща, а и трябва да бъда родителски и му обяснявам а, как, ако иска да получи следваща кола, да не е чупи тази. И, и все пак му давам една доза по-голяма свобода. Му казвам, добре, де, ще купим с майката нова кола, а, ти искаш да я разглобиш тази. Обаче, като я разглобиш, трябва да си даваш ясната сметка, а, че може да не си в състояние да я сглобиш, да бъде в, със, в същото положение. А аз искам от теб да бъдеш отговорен към, към тази вещ, която е купена с парите на, на майката ти и моите, да, да, да имаш самочувствието да я разглобиш, обаче да имаш самочувствието, че после можеш да я събереш. Европейския съюз е, е такъв организъм, в който можеш да правиш много неща, но трябва да знаеш как да разполагаш усилията и частите си вътре в него. И тук е, тук е мястото на, на всеки един пъзел. Аз твърде, че Европейския съюз не може да има силна външна политика и устояване на позиции като тази, докато е хлабал в, е, е хлаба в, в, в своята институционална база. Този съюз, за който говоря в момента, той е създаден за 20 век. Той не е направен като институционална рамка за 21 век. Нямало е такива войни. Украина не е била нападната държава. Нямало е агресивна политика от Китай, под начина по който го виждаме сега в търговско отношение. Америка, Съединените американски щати са били различна държава. Тогава европейската сигурност е зависела до голяма степен от сигурността на щатите. Днес това не е така. Европа трябва да се справя до голяма степен със своите собствени проблеми по отношение на търговската политика, по отношение на това да бъде суверенен фактор, дали е възможно. Има различни концепции с НАТО, без НАТО. Но със сигурност Европа трябва да произвежда повече. И тук не говоря само за сигурността като понятие на защита в отбранителната й способност, в отбранителната й част. Говоря за продоволствената сигурност. Говоря за сигурността като работно място, сигурност като социална защита, защото човешките права и свободи се развиват. Те не са в статичното положение, в което са били. За да бъде това, за което ми говориш, Европейския съюз трябва да се промени структурата, се отиде към по-голяма федерализация. Правилно и разбирам, че казваш Европейския съюз в 20 век. Обаче ние вече сме в 21-и. Като институция Европейския съюз е в 20-те век, категорично. И това го казаха европейските граждани, впрочем. Имаше конференция за бъдещето на Европа и те го казаха. Искаме зелена политика, която обаче да включва и бизнеса. Искаме а, външна политика, която да отговаря на съвременните условия, защото имаме Китай, имаме Штатите, имаме държави, които се налагат силово. Искаме Европейски съюз, който да работи за ценности, защото ако имаме съюз което не е основан на ценности, кога ги държи тези хора на едно място? Економиката. Разбира се е важен стълб, но само на а, економика Европейския съюз не може да бъде значим и да бъде онзи е, он е нормотворчески актьор навън. Тоест да дава съвети, а, да дава стандарти. Това няма как да се случи. Синът е роден в време, в което да
0: се минава границата е много по-лесно от времето, когато ти си бил дете. Спомниш ли си Първото пътуване в чужбина и какво беше изживяването за
2: теб? О, треска голяма. С родителите ми тръгнахме да излизаме и тогава а, беше много сложно общозето. Сложността идваше от това, че света е непонятен. Отиваме на друго място, което не го познаваме. А, имах много приятели, които учиха в чужбина. Часове пътуваха, примерно до Страсбург. Издаването на визи. Общо взето. Европейски съюз не даде много... Но но, на мен ме се струва, че не го оценяваме до такава степен. Защото го имаме. Не си имаме това усещане, което е много реално. Може да пътуваме свободно, да се развиваме, да учим, да създаваме семейства, да да излагаме идеите си там, където сметнем за за необходимо. Но ние не го оценяваме, сега кажу, там. Защото проблемите са други. Ние вече не сме външни за за Европейския съюз. Ние сме част от от вътрешните
1: проблеми на Съюза. И затова прочета е различен. И то е много, много справедлив прочета. А Кои са най-големите, така проблеми на Съюза? Кои са, да кажем, топ-3 в момента най-големите проблеми на Европейския съюз, които, да кажем, трябва да бъдат решени в следващия мандат, все пак председатите европейски избори, а, които ще са важни, именно а, кои евродепутати ще изберем за да работят по тези теми? Започна с работните места.
2: Европа създава продукт интелектуален, но той отива някъде от другаде. Тоест добавената стоеност на този интелектуален продукт е в Съединените американски щати, в най-честия случай. Тоест работни места, които са конкурентно способни, високо заплатени, а, за да може добавената стоеност на всичко това да остава на европейска територия. Второто, без да ги степенувам в някаква поредност, е външната политика. Трябва да се справя все повече Европейския съюз сам с и хибридните и нехибридните заплахи. И третото е производителността. Трябва да произвежда повече, да бъде по-малко зависим от Китай, от Индия и други, от, от други големи е, геополитически актери. Само тогава ще бъде в състояние да поставя пред себе си три неща, които да е тласкат напред. И това няма как да бъде малко по-различно от е, идеята за визионерство. Ако в Европейския съюз днес не се постави идеята за визията, т.е. как да мислим за обществата преди всичко в рамките на 10, 15, 20 години, ние не, не можем да имаме голямо бъдеще, без бе да съм особен черноглед. В следващия
0: Европейски парламент ще се увеличат ли приятелите
1: на Костодин Костудинов? Хората с даже с шовинистични настроения. Тъй като има такива всъщност проучвания и за други части страни на Европа, че именно нали, а, популизма, така дясното всъщност ще е във възход. Вижте
2: какво казват НП и Партията на европейските социалисти. На един и същи въпрос отговарят по един и същи начин. Защо хората да избират? Защо да правят разлика между ляво и от дясно? Няма никакъв смисъл, отгледна точка на, на гражданската отговорност. И ако отговора на тези много сложни въпроси е един и същи от лявото и от дясното, ще расте подкрепата за тези, които дават лесни отговори на много трудните въпроси. И тук обаче е нашата роля. И на гражданското общество, но и на журналистите и на политиците. Да не говорим за Европа като чуждо тяло, но и да, да не говорим за Европа в рамките на една предизборна кампания. Аз съм участвал на 3-4 дебата, защото толкова са дебатите по време на европейските избори. Това е много скучно занимание. Поканят на националната телевизия един час от 9 до 10 съберем 7-8 души. Няма как Европа да бъде разбрана през един дебат, който е с продължително 60 минути с толкова много участници. Тоест, въвличането на, на, на цялото българско общество и бизнеса в европейските политики е много съществен елемент, за да може популистското и антиевропейското настроение да ни пробива.
0: Тоест, протеб ще пробие ли, или няма с оглед на тенденциите сега? С
2: оглед на тенденциите, виждаме, че намира подкрепа. Но нека да ни предвещаваме някакъв резултат, защото има все още няколко месеца в политиката.
1: Няколко месеца е страшно дълго време. Тези предизборни кампании, за които каза наистина, могат да бъдат много скучни, особено за млади хора като мен. Ти спомена националната телевизия. Не знам кога е последния път, когато съм я пуснала аз да я гледам лично. А, как се достига, всъщност, до младите хора, конкретно за европейските избори, по европейските теми? Ти имаш някакъв начин, по който се опитваш да комуникираш с тях, да кажем, да разбираш техните проблеми? Освен гостуване в подкаста ни, разбира да, се.
2: Да, което ми е дава огромно предимство пред останалите кандидати, разбира се. А, искам да ги, да ги чуя, да ги слушам. Понеже идвам от тази среда и знам, че младите хора винаги са неспокойни и искат да задават въпроси, да, а, да, да дават решение на тези въпроси. Когато бях на младежката скамейка, винаги не се казваше, бе, бъдещето е ваше. Разговора с младите хора, бъдещето е ваше, вече е изтъркан на работа. Значи, младите хора искат настоящо да бъде тяхно. И Грета, Грета го показа по един и друг начин. Може да ни симпатизира, може да намирам нейните идеи популиски, но тя излезе и каза, ей, има проблем. Този проблем Говориш за да... Грета Тумърк. Да, тя каза, има да. проблем и този проблем трябва да се реши. Не може да ми отнемате бъдещето. И повика на младите хора е същия днес. Не може някой да им отнема бъдещето, не може да им отнема... А разбирането, че трябва да има чиста планета. Легитимен аргумент, и то политически, освен младежки. Правото на добро работно място, високи демократични стандарти. Всичко това а, минава през смисления разговор с младите хора. Защото те са хората, които държат Европейския съюз жив. Те задават критичните въпроси.
0: Ти влизаш в голямата политика, така да я наречем, като лидер на младежката формация на ДПС.
2: Трябваш да поработя малко, докато стана лидер на младежката организация. И ни десетина години преди това.
0: Разкажи за, за тази работа, за мотивацията ти, докато си бил част от младежката формация и как, когато вече си в а, голямата политика,
2: какъв е сблъсъка с реалността? Аз много силно реагирам на несправедливостта и винаги съм имам идеята, че а, трябва да работя в посока на това обществото и се чувства справедливо. Дали през промяна на законодателството, т.е. през създание на правила или някакви морални норми, които трябва да се създадат. И когато бях в университета, една политическа партия, националистическа, беше а, си поставила за цел да овладее студентския съвет и беше го овладяла. Към този момент студентския съвет получаваше 1% от бюджета на университета и си правиха факелни шестия. И в един момент аз с приятели си да се зададем въпроса. Добре, Нашите родители ни Семестриалните такси. Ние отиваме лято работим по 3-4 месеца в Штатите, връщаме се, а, правим някакви неща в България и в същото време някой получава 1% от студентски от университетския бюджет. И решихме да започнем от там, да се организираме в а, студентско дружество към ДПС-тога, преди 17-18 години, и го направихме. От там започна всъщност, а, цялото нещо. Как да направим така, че през университета, през разбирането ни за справедливост и равнопоставеност най-вече, тази кауза се пренесе и в правенето на младежки политики. И оттам, както вече, беше казано и как политиката я разбираме също. И не ми се е променило много отношението към политиката, да ти кажа. А политиката на правилите е по-циничен? Не мисля. Направя правя по-чувствителен, мисля. Да се слушвам в проблемите на хората, аз съм от тези хора, които не се измарят, когато говорят с хората. Смятам, че когато един политик е изморен от разговора с хората, той не може да спечели нито една политическа битка. Впрочем, това го научих по-скоро, ми се потвърди още повече, едно лято, когато бях на, на обучение в Штатите. Течеш точно кампанията между Хиллари Клинтон и, 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 и Доналд Тръмп. И анализатора, който ни обясняваше разликата по ходите, предвеща, че Тръмп ще спечели. И аз тогава задавах въпроса е добре да как ще спечели Тръмп. Каква е логиката Тръмп да спечели? Еми той каза ми, когато на Хилари е приключи деня, тя отива да си почива. Обаче, Кога, когато приключат политическите мероприятия на Тръмп, той отива да се вижда с хората. Това означава, че той получава допълнителна мотивация от тях. Продължавам да го вярвам в това. Там го приоткрих, но винаги съм гъмъл в себе си. Кои са митовите и легендите,
0: които се чува? по адрес на професията ти като евродепутат в момента от младите хора или от други хора, които не са толкова навътре в политиката. Например, че само пътувате в Брюксел, да. че сте в скъпите хотели, така, в така, лъскавите че офиси. Са, че, паре, че нищо така. не правим,
2: че са ми някакви снобари, европейски бюрократи и така. Так всичко това съм го чувал. Но Европейския съюз е проект, който е основан а, на на база на две световни войни е донесъл мир и благоденствие. Както германците обичат да казват, Европа е част континент. Наистина Европа е континент на възможности. И как предаваме тези възможности? Всички имаме отговорност. Защо трябва да се гласува на европейските избори? Защото гласът е важен. От всеки един от нас зависи. И както си го на младежки жаргон, защото трябва да ни пука. На мен винаги ми е, е пукал. Не ми е било безразлично кой ще ми управлява.
0: На нас също, Мишо. На нали нас, така? Да, точно. Нашите, 17
2: на
0: Надяваме се да бъдем Смеш повече. Пребеша, да, на да, много ти благодарим за гостуването и участието в а, нашия подкаст. Благодарим на всички вас, които ни слушахте или ни гледахте. А в следващия епизод с Мишо ще продължим да доближаваме европейските политики и хората, които представляват България и българските интереси до джензи-поколението.